0: So, Jana, ich würde einfach sagen, ich übernehme heute mal ähm, das Sprechen für uns, eine neue Woche, eine neue Folge Antenne Allmann. Ihr seid ja ziemlich Zeuge, wie Jana Heinisch gerade jetzt in diesem Moment wach wird, es ist Montag, 9.46 Uhr. <lacht>
1: Und ich habe das erste Mal seit Jahren verschlafen. Ich habe mir tatsächlich gestern noch so einen Doppelsnooze gestellt, womit wir eigentlich auch mal die allgemeine Debatte anfangen können. Seid ihr so Snooze-Menschen oder nicht? Ich bin es absolut. Ich habe mir eigentlich von vor über einer Stunde den Wecker gestellt. Ich erinnere mich auch noch daran, dass ich kurz wach war und den ausgestellt habe. Aber mein Problem ist, dass ich gestern... Ähm, beim Italiener war ein Espresso getrunken habe, verhältnismäßig spät, dann noch sehr lange wach war, sehr lange an meinem Handy bei irgendwelchen TikToks gehangen habe und mir schon so dachte, das könnte schwierig werden mit dem Früh einschlafen. Und ich glaube, ich war sogar dann um Viertel nach zwei auch nochmal im Bad auf Klo und da dachte ah, ja. ich mir, wow, ich werde sehr müde sein morgen. Und genauso ist es auch gekommen. Wann hast du das letzte Mal verschlafen, Julian?
0: Ähm, da kann ich mich tatsächlich nicht erinnern. Du weißt, ich bin ein sehr pünktlicher Mensch
1: im Verhältnis schon, das stimmt. Ja, also das ist mir so, ich bin aufgewacht hier jetzt gerade um, äh, ich glaube es war 39 und Jörn und ich haben gestern noch abgemacht, dass wir heute um 43 aufnehmen, also ich hatte original vier Minuten, um eigentlich nochmal ins Bad zu hüpfen, meinen Laptop anzuschmeißen und all diese Sachen. Ich habe jetzt auch tatsächlich keine geputzten Zähne, also ihr könnt euch das so vorstellen, dass ich jetzt hier mit meinen Zahnschienen und meinem Mundgulli vom Morgen vor dem Mikro hocke und eigentlich noch völlig fertig bin, ich hätte nicht mal einen Kaffee. Also ich muss mich gerade auch schon sehr zusammenreißen, überhaupt so viel zu sprechen.
0: Wir müssen aber auch dazu sagen, mir macht das heute gar nichts aus, weil ich bin nämlich heute nicht bei dir, ich nehme in meiner Wohnung auf. Und ansonsten hätte ich, glaube ich, noch, also noch mehr Freude, dich dann live in natura zu sehen, wenn du gerade wach wirst. Aber ähm, du kannst dich zurücklehnen heute, Jana Heinisch, weil ich habe in meiner Notizliste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Punkte.
1: Boah. Ich bin gespannt. Ich muss also nur reagieren und ansonsten einfach nur sitzen. Es wird und ein, ein
0: Brrr-Moment-Festival heute hier Boah, bei uns in der ich Sendung. Ich bin gespannt. Soll ich den ersten Brrr-Moment gleich loswerden? Ich, ich werde es so über die Folge heute verteilen, einfach die Brrr-Momente. Okay, warte. Jetzt muss ich
1: ja mal kurz dieses Brrr-Moment-Intro machen, so wie du das immer machst. Ne? Mhm. Warte kurz. Meine Stimme ist noch nicht so da. Sagst du vorher immer noch, das war? Der, der Brümmoment, ja. Ne? Das
0: wird nur Sinn machen, wenn ich den Brümmoment schon erzählt habe.
1: Okay, ja. <lacht> okay, Moment. Also, ich versuche das jetzt so gut wie möglich äh, an Julian anzugleichen. Ja, Moment. Der Brümmoment der Woche präsentiert von Julian Hutter.
0: Das war sehr schön, Jana Heine. Also, wir erinnern uns, ich habe ja. Ähm, ich habe ja einen Unfall gehabt letzte Woche mit meinem Rücken. Mhm. und deshalb Mit will den Bandscheiben, ich jetzt
1: mit dazu ist auch heute ein schöner post online gegangen. übrigens für all diejenigen, die nochmal nachlesen wollen, was genau es damit jetzt auf sich hat mit den Bandscheiben.
0: Ja, mir hat eine Physiotherapeutin geschrieben, die meinte, das war ihr antenne allmann moment of all time, als du meintest, also Bandscheiben sind Wirbel und ich sage, genau. Weißt du <lacht> ja, genau,
1: stimmt, die Nachricht habe ich auch verlesen bei uns.
0: So war es nämlich nicht. Aber genau, ich habe Rückenbeschwerden und deshalb, also ich war vorher schon äh, Fan, Produktfan der Firma Birkenstock, aber seitdem ich diesen Rückenvorfall äh, hatte, noch viel mehr, denn Birkenstock waren tatsächlich die einzigen Schuhe, die ich in den letzten Wochen getragen habe, weil man sich nicht bücken muss, um sie zuzuschnüren, deshalb habe ich die ganze letzte Woche nur Birkenstock getragen, kannst du mir bis dahin folgen, Pass aber Jana? Gut zu
1: dir. Ja finde ich auch nicht schlecht warst du nicht letztens auch mit Birkenstock bei mir zu Hause ja. und hast noch gefragt ob sie dir stehen ja fand ja. ich ganz gut bei Birkenstock fand ich tatsächlich immer die haben noch vorne im Fußbett so eine Art vorgeformte, vorgestanzte Form der Zehen und dann dieses mhm. kleine Übergangsparts zwischen ja. Zehen und vorderem Fußballen. ja. Und das fand ich immer extrem unangenehm, weil ich möchte ja meinen Schuh selber einlatschen. Ich will ja nicht, dass mir jemand sagt, so, hier an dieser Stelle muss jetzt dein Fuß den Schuh durchlaufen. Und deswegen äh, war ich nicht so ein Fan von, von der Art wie dieses Schuhbett gemacht ist. Ich noch das so Schuhbett
0: so. wird jetzt ein zentraler Punkt in meinem Brimoment, moment okay. weil ich dann ja irgendwann doch mit dem ähm, Hund wieder mal angefangen habe, alleine rauszugehen und nicht immer Freunde dafür akquirieren musste. Und dann ist, du warst ja letztens auch damit, das Mikro zu bringen. Rechts neben meiner Eingangstür ist ja so ein äh, tolles Studio, so ein Musikstudio.
1: Mhm.
0: Und die Tür war da auf und eine Mitarbeiterin saß, warum auch immer, mit dem Laptop mit dem, zur Seite zu mir ähm, im Gang auf dem Stuhl. Und ich bin dann mit dem Hund so vorbei, habe irgendwie Hallo gesagt, hat auch Hallo gesagt, hat dann wieder auf ihren Laptop geschaut. Und jetzt muss man wissen, dass es bei Birkenstock manchmal so ist, ähm, dass manchmal so Furzgeräusche entstehen, wenn man vorne, <lacht> wenn da so Luft zwischen Fuß und Fußbett entsteht.
1: Schön, so,
0: Genau, und dann habe ich so so gefurzt mit meinem Birkenstock und hätte es, glaube ich, so ein bisschen wahrgenommen. Und dann dachte ich, fuck, ich muss jetzt irgendwie klar machen, dass ja. das nicht ich war, sondern der Birkenstock. Deshalb ich und dann, dann mit
1: Absicht nochmal dieses Geräusch machen. Na,
0: genau, dann habe ich versucht, zweimal noch irgendwie so stampfen, dieses Geräusch nachzumachen, was aber nicht geklappt hat. Das heißt, die Frau hat nur einen Typ an sich vorbeigehen sehen, der einmal gefurzt hat und dann zweimal mit den Füßen gestampft hat. <lacht>
1: <lacht> aber ich glaube, das, das war ein schöner Morgen für sie. ja wie das ist war es bei euch? Furzt ihr voreinander, du und deine Freundin?
0: Nein, auf gar keinen Fall.
1: Was machst du denn dann, wenn du merkst, du musst furzen und du sitzt jetzt mit ihr gerade auf dem Sofa?
0: Ja, Verdrücke ich natürlich.
1: Verdrückst du? Ja. Wie, wie lange seid ihr jetzt zusammen? Wie Drei haben? Jahre. Das wird euch aber Drei auch Jahre. mein
0: Leben nicht ändern. Ich, ich bin so, ich bin da ganz okay. komisch. Ich, ich also du meinst,
1: wenn du 80 bist, dann wirst du immer noch versuchen, deinen Furz zu verdrücken? Ja. Kannst nicht mehr essen, weißt du, brauchst zum Essen irgendwie einen Löffel oder eine, eine, eine Mitarbeiterin, die dich füttert, aber Hauptsache den Furz verdrücken. Ja, kann man so machen.
0: Ich bin ja auch so ein völliger Vollidiot, was sowas angeht. Ich habe auch bei meiner ersten Freundin lange gebraucht, dass es für mich okay war, dass sie und ich von der gleichen Gabel essen.
1: Ah, so einer bist du. Also du hast ein Problem mit Körperflüssigkeiten und generell Geräuschen und nee, alles, was der Körper ausdünstet, so.
0: Ja, ja und ganz, ganz eigenartig. Also es gibt auch die Geschichte, dass als ich irgendwie fünf oder vier war und meine Eltern dann eine, Badewasser eingelassen haben, eine Badewanne eingelassen haben, dass ich dann auch mit einer, mit einer Badehose dann von meinen Eltern gebadet habe. Weil ich einfach schon immer so ein ganz verrückter Weirdo einfach war. Also okay, und das, das, das zieht sich bis seltsam. heute durch. Ja.
1: Ich weiß nicht, was ein Therapeut zu sagen würde. Der würde das ich bestimmt auf irgendeine Art und Weise auseinanderfummeln. Aber ich habe auch eine Freundin, die tatsächlich ähm, mit fast niemandem auch die Getränkeflasche oder auch das Glas teilen kann. Es dauert sehr lange, bis man bis man sie soweit hat, dass sie das macht. Macht sie nicht mal bei ihren Brüdern, das ist total witzig. Ja, ich bin da ganz anders. Mich juckt ja. es ja überhaupt nicht, also ich kann mit jedem aus dem Glas, aus der Flasche, aus der Gabel trinken, könnte auch mein Vorgesetzter sein, juckt mich null. Ich bin wahrscheinlich das komplett andere Extrem sogar, was das angeht.
0: Und ich ekel mich auch vor mich, von mir selbst, weil zum Beispiel, wenn ich aus der Flasche was trinke, dann lasse ich den letzten Schluck, den lasse ich immer übrig. Kann ich nicht trinken, mhm. den, kann den nicht trinken. Wenn mich irgendwie äh, die Taliban, warum auch immer, oder keine Ahnung, wenn ich da von den Amis irgendwie festgenommen werde am Flughafen, aus welchen Gründen auch immer, und ich nach Guantanamo verschleppt werde, ich würde jedes Detail aus meinem Leben preisgeben, wenn sie mich zwingen würden, diesen letzten Schluck aus der Flasche zu trinken. Das wäre für mich, also das... das oh Gott, du
1: stellst es gerade aber auch wirklich schlimm da. so wie sich das anhört. Ich mache das auch, dass ich so Reste manchmal überlasse, aber es hat eher die lustige Bewandtnis, dass ich nicht das Gefühl mag, wenn etwas leer ist. Also dieses Gefühl, wenn du den letzten Schluck trinkst und dann machst du kurz so und dann kommt da nichts mehr. Das ist eher so das, was ich irgendwie doof finde und deswegen bleibt bei mir auch tendenziell ein Rest über. Es gibt auch so Leute, die lassen ja immer einen Rest auf ihrem Teller.
0: Das, das mag ich schlimm. nicht. Da lasse ich ja den auf Rest aufessen. Ja, ja. Oder
1: Leute, die so die so ganz chaotische Teller haben. Kennst du so Leute, die wirklich, wenn die essen, hast du das Gefühl, das ist wie wenn jemand so eine Kiste Lego Steine auf den Teller ausgekippt hat. Das sieht aus wie das absolute Mega-Chaos. Und da liegt hier noch so ein Stück Zwiebel und da irgendwas neben dem Teller und wirklich so ganz chaotisch. Und ich bin ja so ein, wie, wie würde man das sagen, also so ein, so ein Tischregel, Alman. Mir ist es ganz wichtig, dass man sich einigermaßen an den Knigge hält. Auch so zum Beispiel, wie ich jetzt hier sitze. Leute, ich habe gerade so meinen Arm vor mir liegen, um mich so auf dem Tisch abzustützen. Aber jetzt nehme ich ja gerade einen Podcast auf, deswegen ist es in Ordnung. Aber normalerweise, das geht gar nicht. Ne? Also die, die Hände gehören neben den Tisch, das Messer gehört nach rechts, die Gabel daneben. Äh, wie habe ich die Gabel zu halten? Es gibt ja irgendwie diese, diese Menschen, die halten die Gabel. Kennst du das so? Die halten hier so die Gabel?
0: Für einen Podcast jetzt sehr gut, Jana.
1: Es ist ja, wie soll ich das jetzt erklären? Mein Gott, erklärst doch halt einfach, wenn du es siehst. Die halten die Gabel auf jeden bin Fall, als ich Schuld, so oder was? So ein Ja, kannst doch einfach erklären, muss mich jetzt doch nicht hier in die Pfanne hauen. Kannst du einfach sagen, oh Leute, Jana macht jetzt gerade so und so.
0: Ja, Och, aber ich es auch nicht Problem, verstanden, Jan. was du gemacht hast, weil du einfach deinen kleinen Finger gezeigt hast. Was soll ich denn mit dieser Nein. Info anfangen?
1: Mann, Leute, die einfach, wenn die zum Beispiel die Gabel halten, also ich halte die Gabel.
0: Also Jana Gott, versucht gerade eine Gabel Mann, zu halten. in dem halten. Podcast
1: jetzt zu erklären, wie ich eine Gabel halte, ist jetzt auch hart unnötig. Ja, aber das muss ich jetzt bitte kurz machen. Also, ihr haltet die Gabel in der linken Hand oder in der rechten Hand, ist doch scheißegal. Und dann <lacht> habt ihr praktisch euren Zeigefinger. Wir müssen immer aufnehmen, kurz nachdem du aufgestanden bist. <lacht> Lass mich das jetzt kurz erzählen, mein Gott. Ja, bitte. Der Zeigefinger ist ein bisschen verlängert, also... Mhm. Alle fünf, nee, alle vier mhm. Finger bis auf den Zeigefinger greifen sozusagen das, die, die Länge der Gabel und der Zeigefinger mhm. geht so ein bisschen als Verlängerung. Und, und dann hast halt, hältst du es halt hier so fest. Und es gibt halt Leute, die. Also wer das jetzt nicht verstanden Gabel, hat. <lacht>
0: <lacht> also, euch muss echt Mann, mal extra Ihr wisst, was ich meine. Ja, Leute,
1: die zu dumm sind, eine Gabel zu halten. Und dann halten die die so komisch vor sich so gerade und, und säbeln dann mit dem Messer so davor so hin und her. <lacht> ja, ist mir jetzt auch scheißegal. Auf jeden Fall, ich bin richtiger Allmann, was so Kniggeregeln angeht.
0: Wir also, werden im Zeitalter ankommen. der Social Media, werden wir das einfach, wir werden ein Video aufnehmen, Jana, und dann machst du das einfach auch nochmal. Dann zeigst du das nochmal.
1: Mache ich auch. Das zeige ich euch dann. Und dann zeige ich euch, wie, ich das, wie das richtig geht. Ähm, <lacht> beispielsweise, meine Oma hat auch immer gesagt, dass man Kartoffeln ja nicht durchschneiden darf mit dem Messer. Meine alte knigge eben besagt, dass du Kartoffeln nur mit der Gabel eben zerdrücken darfst. Ne? Also kannst da reinstechen und dann so zur Seite runterdrücken. Darfst jetzt nicht mit dem Messer die Kartoffel zersägen und all solche Dinge. Ah ja, und das ich habe mich letztens noch gefragt, ja, auch Suppe zum Beispiel. Wie du eine Suppe löffelst, kommt darauf an, was es für eine Suppe ist. Also in der Regel löffelst du eine Suppe von innen nach außen weg zum Rand. Also fängst du in der Mitte und dann schaufelst du sie von dir weg. Die meisten machen es ja genau andersrum. Die schaufeln eher so von der Mitte zu sich hin, mm. die Löffel, und es geht eigentlich andersrum. Egal, anyways, wir können ja mal so einen Knigge-Exkurs äh, für unseren Insta-Post machen. Was ich mich auf jeden Fall gefragt habe, ist, heutzutage findest du kaum noch Leute, also wenige, die sich wirklich gut an Knigge halten können, die auch wirklich gute Tischmanieren haben. Ich meine, nicht jeder muss jetzt seine Suppe von innen nach außen löffeln, fair enough, aber so die Gabel mal ein bisschen richtig halten oder gewisse Benimmregeln sind fast schon ausgestorben und jedes Mal regt es mich tierisch auf, also auch Menschen, die ich sehr gerne mag, wenn die dann keine guten Tischmanieren haben, frage ich mich halt immer, Digga, was ist da mit deiner Sozialisierung irgendwie falsch? Warum funktioniert das nicht? Und dann habe ich mich letztens gefragt, wenn ich jetzt ein Kind hätte, würde ich dem all diese knigge -Regeln wirklich anerziehen? Und natürlich. würde ich all diese Dinge beibringen, Jules auch, natürlich wirst du das, dann habe ich gesagt, ja, aber guck mal, ich habe ja eigentlich jetzt so in unserer Gesellschaft, in der wir leben, nur Nachteile durch diese Regeln, weil sich keine Sau mehr daran hält und ich mich eigentlich nur jedes Mal am Aufregen bin. Hätte ich die, all diese Dinge nicht gelernt und wäre meiner Familie das scheißegal gewesen, wie ich mich am Tisch benehme, würde ich mich vielleicht heutzutage nicht mehr aufregen und wie wird es erst sein, wenn ich mal Kinder habe irgendwann in vielleicht ein paar Jahren, dann wird Jana, sich wahrscheinlich dann niemand mehr
0: nach... Ich finde nee. das toll, dass du das machst. Denn dann ist ja auch da aus den gleichen, also ich versuche auch immer, ich habe das auch beigebracht bekommen, immer Tischmanieren. Und wenn man fertig ist, Gabel und Messer auf halb äh, vier. Und eigentlich darf nee, ja nicht auch. nicht auf
1: halb, auf 20 nach, die 20 Nachstellung, Julian.
0: Ja. Und eigentlich darf ja auch... Ähm, das war sogar Messer,
1: meine Wer Millionär-Frage? Du Messer, es eigentlich wissen.
0: Messer und Gabel. <lacht> dürfen wir eigentlich den Teller auch nicht mehr verlassen, wenn man sie zum ersten Mal angefasst hat. Also eigentlich dürftest du ja nicht mehr die am Rand des Tellers ablegen zum Tisch hin, sondern du müsstest das in den Teller reinlegen. Weißt du? Von Richtig. der Mitte zum Rand. Lauter genau. solche Dinge. Oder man isst immer von außen nach innen was Bestecken. Ja, so so basic Sachen. Finde ich gut, dass du darauf hinweist. Ich mag es auch nicht, wenn jemand mit dem Ellbogen so da liegt. Aber was bei mir noch krasser ist, ich versuche ähm, die, der Verrohrung der Sprache irgendwie... Jetzt kann ich den Satz nicht zu Ende machen, was natürlich meine ganze Aussage völlig konterkariert.
1: Herr zu <lacht> aber, werden.
0: Aber ich versuche, genau, ne, ich mir fällt das Wort nicht ein, egal. Ich versuche auf jeden Fall, dass man auch mal einfach grammatikalisch richtig wegen des Formulars zum Beispiel sagt und nicht wegen dem Formular. Oder mhm. lauter, oder ich mag auch das nicht, nennt mich Alman, aber dass lauter so Walla und so Sachen jetzt in die deutsche Sprache kommen. Ich, ich, aber ich mag bin es ja
1: extrem viel dicker, ne? Also in meinem privaten. Ja, Digger aber, aber ist, ist Digger diese arabische Sprache
0: wird ja auch noch äh, in die Deutsche immer mehr reingeführt. Durch die Rap-Musik und was weiß Mag ich nicht.
1: Das sagst du gerade, dessen Podcast Alman heißt?
0: Ja, na, das ist ja auch selber, vielleicht ne? ironisch. Das kommt auch
1: nicht aus dem Deutschen, ne? So ein kleiner Hint. Hätten wir uns vielleicht doch anders nennen sollen, um wieder zurückzukommen zum Thema Live-Podcast und dass wir dann irgendwann mal unseren Namen droppen werden, die wir so eine Auswahl hatten. Ich war tatsächlich äh, auf einem Live-Podcast das erste Mal, ich war das erste Mal im Leben auf einem Live-Podcast am Wochenende. Warst du schon mal auf einem?
0: Ja, selbstverständlich.
1: Ich nehme ja auch nicht. Ich fand es total spannend. Meine Freundin hat mich mitgeschleppt, um jetzt hier mal ein bisschen Werbung zu machen zum Beste-Freundinnen-Podcast. Wir waren hier in Berlin im Haubentaucher. Und fand ich ähm, ganz schön eigentlich, so von der Dynamik her. Ich weiß ja nicht, ob das immer so ist bei Live-Podcasts, aber sie haben dann tatsächlich auch den Pool, den es im Haubentaucher gibt, äh, eingebunden für so, ein, für so ein Gruppenspiel und so. Und das war echt ganz witzig. Was ich tatsächlich fast schon erschreckend fand, war, dass sie ungefähr eins zu eins die Debatte über das Liegefahrrad hatten, die wir auch hatten vor kurzem. Ich dachte, Aber mir, wer hat also, das jetzt zuerst? Ich, ja, das ist nämlich die Frage. Dann, dann, da habe ich nämlich auch gedacht, sag mal, habt ihr bei uns reingehört? Weil es war wirklich überraschend parallel. Und dann hat sie mir aber erzählt, dass das Liegefahrrad bei denen wohl, weil ich kenne den Podcast eigentlich gar nicht, ich bin nur wegen ihr mitgegangen, eine ähm, Thematik ist, die immer wieder auftaucht. Also das Liegefahrrad generell ist irgendwie so was sich durchzieht wie ein roter Faden. Da habe ich gesagt, ja, ja gut, dann, dann ist es in Ordnung. Aber ich war wirklich im ersten Moment wirklich die gleichen Diskussionen mit Fähnchen oben. Es ging dann um das Thema Dating. Also was würdet ihr ganz schlimm finden beim Thema Dating, wenn jemand zum ersten Date dies oder jedes macht? Und dann äh, sagte irgendjemand halt Liegefahrrad. Und das stimmt schon. Schau mal vor, du du datest dich. Und dann sagt er, ach komm, ich hole dich mit meinem Liegefahrrad ab. Und dann hat er noch so ein Fähnchen oben
0: dran. Und, und das sind aber zwei beste Freundinnen, also zwei Frauen, die das machen, den Podcast? Nee, das sind zwei Typen. Es sind Hä? zwei
1: Typen, genau, das ist ja das Coole. Der eine ist Psychologe und der andere ist ähm, Sozialpädagoge. Und die haben ursprünglich angefangen, diesen Podcast anonym zu machen. Also es wusste auch keiner, wer sie sind. Und sie haben extrem viel über Sichtweise von Männern gesprochen. Also es geht oft ah. darum, ne, warum verhalten sich Männer so, ähm, was steckt dahinter, Ängste und auch so kritische Gedankengänge. Jetzt natürlich, dann habe ich zu ihr gesagt, "Heaven, die anonym sind, wie machen die das denn mit dem Podcast? Weil dann sieht die doch jeder. Dann kamen sie tatsächlich erst mit so ein paar Masken, so ein bisschen wie Crohn, nur die waren aus Schaumstoff und sahen aus wie so ein Lego-Männchen. Und haben das erst tatsächlich anonym gemacht, haben die Masken dann aber auch irgendwann abgenommen. Und ich habe natürlich dann auch ganz asozial erstmal beim antenne all Instagram-Account ein Video geteilt, wo sie über diese liegefahrrad thematik sprechen. Und habe ich dann hinterher gefragt, sag mal, gibt es jetzt ja eigentlich Filmverbot, weil eigentlich hast du mir ja gesagt, mhm. die wollen dann in Hümbel bleiben, so hören ihn nicht, dass ich wüsste. Also vielleicht ist ihnen auch einfach dieser Fame dann zu Kopf gestiegen irgendwann, dass sie gesagt haben, es kann nicht sein, dass wir so bekannt sind, dass wir so einen erfolgreichen Podcast haben und niemand eigentlich weiß, wer wir sind. Jetzt langsam müssen wir uns doch vielleicht mal offenbaren. Mhm. Ja, aber hör mal rein. Ist vielleicht ist vielleicht was für dich, hören Vielleicht gibt es da auch eine Folge zum Thema Körperflüssigkeiten und Co. <lacht> sie können dir erklären, dadurch, dass da eine Psychologe ist, woran es liegt.
0: Ja, Apropos Körperflüssigkeiten, wie stehen wir denn zum Freiwilligen Jahr, was unser äh, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vorgeschlagen hat? Ich
1: finde das tatsächlich gar nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber genau. ich habe auch gut reden, weil ich das nicht hatte. Ich kann das total verstehen, dass viele sich da irgendwie entbrüsten oder, oder sagen so, ach nee, ey, was soll denn das jetzt, warum holst du die Kiste wieder raus? Aber wenn ich mir... Auch jetzt vielleicht gerade nach Corona, ich meine, es sagt ja auch keiner, dass das die nächsten 30 Jahre so sein muss, aber jeder oder viele gehen ja auch nach der Schule, zumindest die, die Abitur machen und dann eh studieren wollen oder so danach, gehen ja dann irgendwie nochmal ins Ausland, machen freiwillig soziales Jahr, machen ja eh solche Dinge, dass sie ein Jahr lang irgendwie was anderes machen oder zwei, bevor es wirklich dann zur Uni geht oder in die Ausbildung oder so. Und dann den Dienst wirklich mal, wie er das so schön sagt, auch in die Gesellschaft zu stellen und zu sagen, man geht irgendwie ähm, noch in ein Pflegeheim oder so. Ich finde das gar nicht so verkehrt. Und auch in dem Alter, mir hat damals zum Beispiel die Fliegerei, die ja auch äh, kurz nach dem Abi, also ein paar Jahre danach stattgefunden hat, extrem weitergeholfen, was so meine persönliche Entwicklung angeht und einfach, das permanente Auseinandersetzen mit Menschen und auch mit Menschen, die in irgendeiner Weise problematisch sind oder mich vor Herausforderungen stellen, das macht ja schon was mit einem in der kompletten Persönlichkeitsentwicklung und ich muss sagen, ich wäre pro dafür, auch wenn ich jetzt ein Kind hätte und ich überlege, die sollte jetzt ein Jahr dann irgendwie noch mitarbeiten, finde ich gut.
0: Ja, ich auch. Ich habe ja im Gegensatz zu dir, habe ich ja sowas gemacht, einen Bundesfreiwilligendienst nach der 12. Klasse und das war mit das schönste und prägendste Jahr, was ich hatte, vor allem so im Erwachsenenwerden, weil man auf einmal wirklich Verantwortung hat. Also ich habe ähm, einen Sportbundesfreiwilligendienst gemacht, hieß das damals, das heißt ich war in der Grundschule am Vormittag, ähm, habe da teilweise Selbststunden vertreten und vor allen Dingen aber Sportunterricht <lacht> gemacht und am Nachmittag war ich äh, Fußballtrainer bei einer Fußballmannschaft, bei einer D-Jugend und Tennistrainer. Und, Und das, das lief
1: aber alles über einen Bufti, also all diese mhm. Dinge gemeinsam?
0: Genau, das war ein Verband, boah, weiß gar nicht mal, wie der Verband hieß. Was, BSDV oder so bayerischer Sport. Voll
1: cool, aber dass es so, so viele Möglichkeiten gab, weil ich dachte immer, es gibt dann ein Ding und dann machst du die eine Sache und dann, dann fertig. Dann hattest du ja auch extrem viel Abwechslung.
0: Das war richtig toll und auch die ganzen Seminare, die man dann hatte, ähm, du musst ja dich dann immer so weiterbilden und fortbilden. Ähm, die waren total lehrreich man hatte eine super tolle Zeit, weil das auch dann nur Jungs waren, die... Ähm, gleiche Interessen hatten, also auch Sportler waren, gleiches Alter und aber auch ein bisschen reflektiert haben, das war immer so super toll. Aber auch vor allen Dingen die, die Hauptarbeit. Also ein Jahr habe ich das gemacht, ich habe das sogar in meiner Gemeinde als erster quasi diesen Platz installiert, weil im Landkreis gibt es immer nur so und so viel Kontingente, was solche Plätze angeht, und den haben wir da eingeführt und auch nach mir haben den auch Leute dann besetzt quasi nach ihrem Abi. Ähm, und es war eine richtige Erfolgsgeschichte und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und es war unglaublich lehrreich, weil du zum ersten Mal nicht nur für dich selbst verantwortlich bist, mhm, sondern ein, einfach auch für für kleine Kinder, für junge Menschen ähm, richtig ein Verantwortungspflichtgefühl auf einmal aufgebaut hast. Und ähm, ich glaube, bei mir war das nur so eine Light-Version. Aber ich habe jetzt auch viele Diskussionen angehört und viele, die dann wirklich auch in der Pflege waren oder in Altenheim waren, die das nochmal mal einen ganz anderen Dienst in der Gesellschaft hatten als mhm. ich. Ich meine, bei mir war das richtig Comfort Zone. Also ich habe das ja. gemacht, was ich liebte und konnte und habe dafür. Also gefühlt hatte ich in meinem Leben nie so viel Geld wie damals, als ich irgendwie 600 Euro bekommen habe für, für im Monat für diese Arbeit, weil du noch zu Hause gewohnt hast und ähm, du hattest keinen. du konntest so ein ganzes Jahr konntest du dich auch nach dem. Ich meine, mit 18 machst du dann dein, dein Abitur irgendwie und dann musst du sofort entscheiden, was du machst so. Ähm, und dafür das, war das weiß ja, ja auch kein Mensch und ich, ich sehe ganz genau. so viele
1: Parallelen eigentlich zu der Zeit, wo ich, ähm, also ich habe ja keinen äh, kein Bufti gemacht, aber ich habe auch gearbeitet nach meinem Abi ähm, eine Zeit lang und ich habe fast genau das gleiche gemacht wie du. Also ich war über die Johanniter in der Schule eingestellt, habe mhm. äh, Kindernachmittagsbetreuung gemacht, habe noch auf einem Therapiereithof gemacht, gearbeitet, also so wie du mit Tennis oder Fußball, war es mit mir dann mit Reiten. Und war ja auch noch kurz nach dem Abi in einem, in einem Kloster, bzw in einer Kommunität und habe da noch ähm, gemacht. Und es ist ja genau, wie du sagst gerade, man tut eigentlich das, was man sowieso schon gerne mag, dann machst ja. du es halt noch irgendwie mit Kindern und dann kriegst du auch noch Geld dafür. Also ich habe mich auch so, so reich gefühlt in der Zeit, als du Oder? Da, ich weiß nicht, was, was hat man da verdient damals? Ich glaube, da gab es ja auch noch keinen Mindestlohn und so. Ich glaube, ich habe dann bei den Johannitern tatsächlich irgendwie 11,50 Euro gekriegt ich dachte mir, was? 11,50 Euro einfach nur, damit ich jetzt Kinder hier betreue und mit denen ja. mit den Pferden und dies und das, also es war wirklich crazy. Aber, aber
0: Geld sollte dann natürlich nie ein Antrieb sein, das ist so ein netter Nebeneffekt, dass man dann irgendwie auch noch sein erstes eigenes Geld verdient, so war es bei mir, zumindest bei mir, das war einfach, das war ein tolles Jahr und man vergesst ja auch manchmal, dass wenn man so von so einem sozialen, frei, sozialen Jahr spricht, das ist ja nicht nur irgendwie Altenheim oder sonst was, sondern es das, das gibt ja auch mehr Felder, Stimmen, die dagegen sprechen, die sagen, das ist keine gute Idee, weil die Jugend ihr ja jetzt in diesen fast zweieinhalb Jahren Corona eh schon so viel zurückgesteckt haben und eh schon so einen großen Dienst in der Gesellschaft angetragen haben, indem dass sie eben sich zurückgenommen haben, nicht feiern waren und auf die älteren Leute aufgepasst haben. Ähm, das ist so das Argument, warum man es nicht machen sollte. Ist, manche sagen auch, es ist einfach nur eine Nebelkerze der Politik, dass man einfach immer noch, obwohl zweieinhalb Jahre Corona irgendwie schon ist, obwohl Leute auf den Balkonen geklatscht haben, obwohl man schon Diskussionen geführt, dann, geführt haben sich immer noch nichts getan hat in der sozialen Arbeit, dass die immer noch mies bezahlt werden, immer noch überarbeitet sind und man es jetzt so irgendwie kaschieren will, verstehe ich irgendwie auch den Punkt, aber ich finde, und es ist ja auch dieses Mal nicht nur so, dass es Jungen machen sollten, sondern halt auch Jungen und Mädchen, also dass wirklich alle äh, dann in dieses Klar, soziale Jahr gehen, Voll. finde ich auch voll Absolut. fair, weil ich meine, warum das früher, das? ich habe letztens wieder Lanz und Brecht gehört und da haben die auch über das Thema gesprochen und äh, das geht ja dahin zurück, aus diesem Weltbild, dass Männer quasi ähm, in den in den Bund sollten oder in dieses, was waren das, 19 Monate zu anfangen, dann wird es irgendwie immer weniger, also Wehrdienst. Und diejenigen, die es halt nicht machen wollten, sind dann in soziale Berufe rein. Genau. Und die Frauen sind halt mussten da nicht hin, weil die in den Augen des Staats geht ja noch ganz ganz früher zurück, ähm, eben quasi Kinder auf die Welt gebracht haben, die dann wieder das Land verteidigt haben. Also so war die Rollen auf Verteilung. Und das ist ja heute nicht mehr so. Also Frauen sind ja nicht nur da, um Kinder zu bekommen im besten Fall sollen die ja, dann ja gut es hat jetzt
1: nicht glaube ich was mit diesem Kinderfaktor zu tun sondern einfach damit dass die Wehrpflicht eben nur für Männer galt weil auch nur Männer Soldaten wurden weil in der Vergangenheit in den Kriegen die wir erlebt haben natürlich die Männer diejenigen waren die an die Front gegangen sind so. Nee, das war tatsächlich so, die hast Akku so
0: also das war so, dass eben nur Männer in den Wehr Wehrdienst gegangen sind, weil Frauen die soziale oder die gesellschaftliche Aufgabe hatten, Kinder zu bekommen. Deshalb hat man das einfach getrennt. Das war so wirklich der Hintergrund, warum man nur Männer in den Wehrdienst beziehungsweise dann in den Beruf Ja, aber den weil ja
1: auch keine Frauen Soldatinnen wurden, die eingezogen wurden für den Fall, dass es zu einem Krieg kommt und du jetzt kein Soldat bist, der Berufssoldat bist und eingezogen wirst.
0: Aus dem Grund, den ich gerade genannt genau, habe. Ja, ja.
1: Ähm, ich habe eine Freundin tatsächlich, die kommt aus Tel Aviv und da ist es ja genau anders, da muss ja jeder einen Wehrdienst machen, egal ob Mann, egal ob Frau und äh, da gibt es nichts mit sozialen Dingsbums, also jeder muss da anderthalb Jahre zum Militär und ähm, das fand ich irgendwie ganz spannend, also auch was sie erzählt hat. Ähm, aus der Zeit, sie war dann irgendwie auch sowas wie eine Personalerin und hat dann auch Leute eingestellt und so und das hat sie auch extrem ähm, weitergebracht. Also ob man das jetzt für sinnvoll hält, klar, Land wie Deutschland mit Tel Aviv ist auch noch was anderes und so. Ja, also Tel Aviv ist kein Land, aber <lacht> <lacht> so bin ich ganz wach. Auf jeden Fall ähm, hat sie eben gesagt, sie war dann anderthalb Jahre, ähm, hat es anderthalb Jahre gemacht und sie fand es gut. Also Sie sagt, für sie persönlich war das auf jeden Fall auch eine Entwicklung, die da stattgefunden hat, die sie gut fand. Und ich verstehe auch die Argumente, die jetzt sagen, so ne mit Corona, dann darfst du natürlich in den nächsten 20 Jahren irgendwie niemanden irgendwie verpflichten, da was zu machen in dem Bereich. Aber das Argument, was viele angebracht haben, dass man ja dann die Freiheit des Einzelnen einschränken würde, indem man sie praktisch dazu zwingt, sowas zu machen, das fand ich bescheuert. Weil dann kannst du eigentlich, na, egal ob wir jetzt eine Schulpflicht haben oder all die anderen Dinge, dann kannst mhm. du eigentlich, wir haben auch eine Impfpflicht beispielsweise ja schon immer in Schulen gehabt, was Masern und so angeht, seit Jahren, ähm, dann kannst du all diese Argumente ja auch irgendwie aushebeln und sagen, gut, ne, dann, dann müssen wir am Ende des Tages irgendwie, was das angeht, gar nichts mehr machen. Ähm, aber ich verstehe auch, wenn das Leute sagen, wenn du es halt wieder freiwillig machst, dann wird es halt vielleicht wieder keiner machen. Also ist schon, ich frage mich halt auch manchmal in solchen Situationen, meine Schwester, das habe ich ja mal erzählt, macht ja so Debattierwettbewerbe und da gibt es ja ganz bestimmte Regeln, wie du Diskussionen führst und wie du praktisch, wenn der andere ein Gegenargument bringt, auf dieses Gegenargument eingehst und dein eigenes Argument anbringst und so oder ähnlich findet das ja in politischen Kontexten auch statt. Ne? Jemand Im ist in einem Fall. Plenarsaal und hält, im besten Fall, genau, ähm, nennt ein Argument, warum das nicht funktioniert, warum ihre Partei jetzt dagegen ist, dann kommt jemand anders und sagt, ja, aber wir haben dieses Pro-Argument und bei so einem Ding frage ich mich halt auch, okay, es sind alle Meinungen in irgendeiner Art und Weise berechtigt, alles was angebracht wird, dann muss man sich ja trotzdem am Ende irgendwie für irgendeine Lösung entscheiden und man kann die irgendwie auch alle zu, zufriedenstellen. Also ich stelle mir das schon äh, gar nicht so leicht vor. Äh, was also glaubst du, wird es passieren oder nicht? Ich glaube nämlich nicht.
0: Also das Argument, was du gerade angebracht hast mit, dass man quasi die Freiheit beraubt, indem man Leute verpflichtet, das zu machen, das ist ja vor allem das Argument der Juristen, warum das aktuell nicht geht. weil es ein Parag Ich habe nicht genau recherchiert, aber es gibt äh, eben diesen Paragrafen, dass man äh, Leute nicht das stammt glaube ich noch aus der NS-Zeit, dass man das eben auf keinen Fall mehr wollte, dass man Leute zur Arbeit zwingt. Ähm, deshalb hat man Paragraphen formuliert, wo man das eben verboten hat. Aber dafür gibt es Politiker, um Paragraphen auch wieder zu ändern. Ähm, weißt du, das ist ja, dafür gibt es Politiker in, im Bundestag, um einen Gesetzesentwurf zu formulieren, der dann von den Juristen abgenickt wird. Ähm, der Vorschlag kam ja von Steinmeier, der darf ja quasi auch keine Gesetze erlassen, sondern er darf ja nur zur Diskussion anregen und Vorschläge machen, der ist ja kein aktiver Politiker mehr, wenn man so will, er ist ja auch parteilos, klar war er vorher bei der SPD, aber er ist jetzt überparteilich und erstmal finde ich super gut, dass die Diskussion jetzt wieder geführt wird und ich kenne auch tatsächlich niemanden, der ähm, damals eben den Wehrdienst verweigert hat, um, wie, wie hieß es damals? Wenn man dann
1: Freiwilligendienst.
0: Nee, nicht Freiwilligendienst, sondern oh Gott. Ich ja, peinlich. Was meinst du denn jetzt? Naja, nee, wenn man nicht den Dienst an der Waffe gemacht hat, sondern wenn man dann in, in soziale Einrichtungen gegangen ist.
1: Na bufti, du warst Bund Nein. War der Bundes...
0: Damals, als es noch Pflicht war. Oh Gott, ist es unangenehm. Ah, ihr wisst, wenn er jetzt gerade hört, denkt er: wie kann du so, so doof sein und das nicht wissen, Julian Hutter.
1: Ich weiß nicht, welches Wort er sucht. Lassen Sie hier ah, ja, einen kurzen so Piep.
0: Ich stelle vor, das wird mir gerade live im Radio passieren. Wie unangenehm wäre das? Ich könnte es nicht Würde retten. dir
1: ja nicht passieren. Du schreibst ja alles vor.
0: Das stimmt das nicht. Quatsch. Ja, nur wenn klar. wir, nur wenn wir, das stimmt überhaupt nicht. Wenn wir Sendungen machen, schreibe ich nur den Opener. Der muss sitzen. Aber, ja, die aber wenn wir Diskussionen wir machen, machen wir nicht. reden wir
1: auch nicht über so Sachen wie Bundesfreiwilligendienst.
0: Ich wollte das vorschlagen, diese Woche, wenn ich nicht jetzt im Urlaub wäre. Naja, ihr wisst auf alle Fälle, ich, ich reiche das Wort. Soll ich es jetzt mal kurz googeln? Weil ja. ich sehe das
1: schon. Das piekst sich. Ich, also du meinst das Wort. Was früher Bundesfreiwilligendienst war oder was?
0: Also früher, wenn du den Wehrdienst und Zivildienst, so, den Zivi, Zivildienst. Ja, das, das ist
1: es, meinst du das?
0: Ja, Zivildienst.
1: Meinst du den Zivi?
0: Ja, dass man Zivi ja. war.
1: Gut, haben wir das geklärt.
0: Oh Gott. Genau, jetzt ähm, ich, ich aber völlig, genau, jeder, der das gemacht hat, der hat immer gesagt, das war ein wahnsinnig, wahnsinnig wichtiges Jahr in der eigenen Entwicklung, um erwachsen zu werden, deshalb kenne ich eigentlich kein Argument, was ernsthaft dagegen spräche, das zu machen, es hat niemandem geschadet und alle, die es gemacht haben, haben gesagt, das war das beste Jahr oder viele und ähm, bitte wieder, also ich, und ich ja auch, also ich sage auch, das war ein tolles Jahr, das sollte jeder machen für die, Persönlichkeitsentwicklung, fürs Pflichtbewusstsein und ja, auch wenn dann vielleicht Probleme kaschiert werden, was Pflegeberufe angeht, aber es hilft ja nichts, sie dann einfach zu ignorieren und zu sagen, das machen wir nicht, weil das nur ein Kaschieren wäre, es würde ja geholfen werden, weißt du?
1: Ja, ich, ähm, ja, also dieses Argument, dass du niemanden kennst, der irgendwie sagt, ähm, boah, das war irgendwie unnötig, ähm, kann ich auch nicht so ganz gelten lassen, weil die Leute, die das erlebt haben, haben ja keine Alternative. Also du hast ja keinen, ja, kein alternatives sagen, sagen, Sie, sie könnten
0: aber einfach sagen, es war scheiße. Sie können ja auch einfach sagen, es war Mist, hätte ich niemals machen sollen. Naja, wenn doof. du aus
1: der Schule kommst und du arbeitest dann ein Jahr lang in dem Beruf, dann wird jeder hinterher irgendwie sagen, ja, es hat mich schon auf eine gewisse Art und Weise weitergebracht und du unterhältst dich ja auch mit Leuten jetzt aus der Vogelperspektive zehn Warum Jahre später. wird das später. Jeder sagen?
0: Wenn es einfach doof war. Wenn du einen Job gemacht hast, den du einfach scheiße gefunden hast, zwölf Monate, dann kannst du doch einfach sagen, boah, ich wünschte, ich hätte es nicht gemacht.
1: Aber diese Leute wird es auch geben, die sagen, ich fand den Job scheiße.
0: Genau. Aber dann ist Kann es halt der
1: Job scheiße. Aber keiner wird ja sagen, ähm, also nach deinem Argument, ich rezipiere ja gerade nur, was du gerade gesagt hast, keiner wird dann ja sagen, boah, ich fand es richtig scheiße, dass ich ein Jahr lang auf einmal Verantwortung für mein Leben hatte, Geld verdient habe und nicht mehr zur Schule musste. Das ist ja das, was du gerade gesagt hast, ne? dass die Leute ähm, sich selber weiterentwickelt haben, irgendwie Verantwortung übernommen haben. Und das werden ja auch, das wird ja niemand hinterher, der es erlebt hat, der weiß ja nicht, wie es wäre, wenn es nicht so gewesen wäre. Du hast ja keinen Vergleich.
0: Ja, darum geht es aber nicht. Aber man könnte trotzdem sagen, das Jahr hätte ich mehr sparen können. Und den öffentlichen Diskurs, den ich gerade wahrnehme, alle, die den Zivildienst damals gemacht haben, die sagen, ey, das war ein unglaublich tolles Jahr. Und auch wenn ich der alten Dame den Hintern abputzen musste, klar es ist es die ersten zwei, drei Male eklig. Aber es war unfassbar wichtig für meine persönliche Entwicklung, demütig zu sein und den Dienst auch in der Gesellschaft getan zu haben. Also ich, weißt du, du könntest ja auch einfach sagen, mhm. boah alter, zwölf Monate, ich wäre viel lieber, viel lieber einfach saufen mit den Jungs gewesen am Goldstrand aber den öffentlichen Diskurs, den ich gerade wahrnehme und auch meine eigene persönliche Erfahrung und Freunde in meinem Umkreis, die auch Bundesfreiwilligendienst gemacht haben, wir alle sind uns ein und einig und ich vielleicht ist auch mein Horizont sehr beschränkt, ich weiß nicht, aber alle, die ich kenne, alle Wahrnehmungen, die ich, oder alle Meinungen, die ich wahrgenommen habe, waren wirklich einhellig, also das, das wirklich ein
1: Jetzt an dieser Stelle kurzer Aufruf, ich will mal die Horrorstories hören. Schreibt uns mal eine Nachricht auf den Instagram-Antenne-Allmann-Kanal, wenn ihr zufälligerweise ein soziales Jahr oder einen Bundesfreiwilligendienst oder sonst was gemacht habt, wo ihr sagt, hinterher, boah Leute, das genau, war echt eine Ich hatte tatsächlich eine Freundin, die hat in einer Einrichtung für ähm, Behinderte gearbeitet und sie hat gesagt, das war wirklich extrem schwer. Und sie würde, wenn sie sich das jetzt aussuchen könnte, es tatsächlich nicht nochmal machen. Aber ich glaube, das kommt halt auch darauf an, was du vorhin schon angesprochen hast. Spiele ich da jetzt mit den Jungs Fußball auf dem Platz und kriege 600 Euro dafür? Mhm. Oder setze ich mich ja wirklich auch mit Menschen auseinander, die ein großes Leid erfahren, den ne, die von der Gesellschaft ausgegrenzt werden? Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Hausnummer, muss ich dazu sagen.
0: Aber es ist mir ja toll, dass in der Gesellschaft und auch wie jetzt gerade im Podcast einfach darüber wieder mal diskutieren, weil es den Vorschlag gibt. Und ich hoffe einfach, dass die Diskussion zu dem Ende kommt, wo man sagt, okay, die Politiker setzen sich jetzt mal hin, die Juristen nehmen den neuen Gesetzentwurf ab, dass man es eben so formuliert, dass Leute mit 18 Jahren dann für, weiß ich nicht, neun oder zwölf Monate so ein soziales Jahr einfach machen sollten. Also ja. ich wäre Ich, wär ich glaube nicht, dass es durchkommt,
1: dafür. ehrlicherweise. Mhm. Ähm, aber schön wäre es. Oder vielleicht die Option auf, ne, auf eine freiwilligen Basis. Und dass ja, man dann vielleicht sagt, schon. besonders die Pflegeberufe werden dann irgendwie ein bisschen gefördert oder irgendwie so.
0: Mm, naja. Jetzt mal nochmal den zweiten Einspieler. Jetzt erzähl mal zweiten Brürenmoment der Woche.
1: Okay. Der Brürenmoment der Woche präsentiert von Julian Hutter.
0: Es ist, es ist, Busa, Busa, Gate, 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 Gate Busa, Busa, Gate, 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 Gate. Du kennst meinen Hund, ein vierjähriger mein Hund. Goldie. Ihr Name ist, eigentlich erst die Bass Booser, aber mittlerweile nennen sie alle Boo, Boo-Boo, Boo-Boo Princess, Drama-Boo, Baby-Boo, Boo-Boo Bear. <lacht> Und das ist ja wirklich ein total lieber Hund. Also ich glaube alle Hundebesitzer sagen das von ihrem Hund, aber du kannst, kennst sie jetzt auch, so die bellt nicht. Die ist einfach nur happy, wenn man da ist. Die wird jetzt, die wird niemals beißen. Die springt niemals andere Menschen an. Die, also so Golden Retrievers sind ja auch einfach Familienhunde. Die sind ja nicht aggressiv, ne? Ja. Mhm. Ist ja auch nach wie vor nicht, aber wir haben da bei mir äh, in aber. der Hut In der Hood ist so ein, ähm, so ein Platz, der heißt Steinplatz. Kennst du den?
1: Nee.
0: Okay. Ähm, der ist... Ich würde sagen, so groß wie ein Fußballkleinfeld, ähm, umgeben von so Steintreppen. Sehr schön und ich gehe da, es sind immer ganz viele Hunde auch da. Und letzte Woche, äh, genau letzte Woche, am Mittwoch bin ich dann, Donnerstag, bin ich mit Busa dann da auch wieder hin, hab sie von alleine losgemacht. Und dann waren da aber so zehn Jungs ungefähr im Alter von 12 bis 14 Jahren, die wieder Fußball gespielt haben. Und normalerweise ähm, macht es nichts, dann läuft Buße eben rundum und manchmal läuft sie auch rein, aber alle freuen sich immer, wenn sie da ist. Dann wird sie gestreigelt, dann läuft sie wieder weg. So. Jetzt war es aber so, dass ein Junge ähm, eine Wurstsemmel, also eine, eine Wurstbrötchen, ein Wurstbrot. Wurstbrot, in seiner Hand hatte den Hund gesehen hat und weggelaufen ist. Weil er anscheinend Angst vor dem Hund hatte. Mein Hund, der aber es nur kennt, auf Liebe zu stoßen, dachte sie, achte, aha, da ist jetzt jemand, der will mit mir fangen spielen. Mhm. Und hat dann zudem auch noch dieses Wurstbrot in der Hand wahrgenommen. <lacht> und, dachte, und dachte sich, Jackpot. Und, ähm, außenrum muss er vorstellen, waren überall, waren, saßen Menschen, haben die Sonne genossen und ich mit alleine. Also es war klar, wem der Hund gehört. Mhm. Und ich schreie auch so, Pusa. Und sie lacht und der Junge irgendwie läuft weg und alle dachten am Anfang auch noch, es wäre Spaß. Also auch der Junge macht irgendwie Spaß. Und, sie war auch echt ein dummes Kind, muss man auch einfach, muss man auch einfach sagen. Und fällt einfach aus unerklärlichen Gründen einfach hin, sein, sein Brot fällt ihm aus der Hand. Buser läuft hin und schnappt sich die Wurst. Und das Kind, wirklich, das war so ein Drama-Kind. Also, nein, ach, ich will jetzt nicht. Wie alt war das
1: ungefähr? Nur um so in diesen Kontext einzuordnen?
0: 12, 13. Eher
1: 10 oder eher 15. Aha,
0: 12, nee, 12, 13, 15. genau. Und fängt bitterlich zu weinen an. Und ich denke mir, oh mein Gott, der Hund daneben hechelt und lacht ihn irgendwie an und denkt, wann geht die neue Runde los? Ich will wieder ich will wieder Fun haben. Und und ich denke mir so, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist so unangenehm, das ist so unangenehm, alle schauen mich an, wie reagiert der Junge jetzt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und ich gehe geh so zu ihm hin und sage, oh mein Gott, es tut mir so leid. Und er äh, fängt an. Dem ist nichts passiert, der ist einfach hingefallen. Welches Kind heute noch mit 13, wenn es einfach hinfällt? So.
1: Naja, aber wenn du Panik hast vom Hund, äh, ja, äh, hast, da gehen schon mal Ängste reicht, los. Du hast völlig
0: recht, genau. Aber was mich dann sehr beruhigt hat, waren einfach die Reaktionen seiner seiner Kindkameraden, seine, seiner Mitspieler, die, die wirklich cool waren, die zu mir hin sind und meinten so: "Ey, denk dir nichts, der heult wegen jedem Scheiß." Und dann war für mich so die, die Legitimation: Okay, es ist trotzdem doof, was gerade passiert ist. Ich muss irgendwie noch mein Gesicht wahren für den Leuten, die da stehen. Ich habe ja noch runtergebeugt, meinte: "Hey, es tut mir so leid, die wird nie was machen. Darf ich dir irgendwie ein Eis holen? Darf ich dir irgendwas bringen?" Und er ähm, hat dann einfach nur gesagt, nein, ich will jetzt nichts. Und die ähm, Forderung habe ich dann auch respektiert. Habe den Hund dann quasi eingepackt und bin mit ihm vom Steinplatz weggegangen. Bruce hat überhaupt nicht gecheckt, warum wir jetzt schon wieder gehen. Aber es war einfach nur so, weg, 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 weg. Ich muss weg, ich muss weg, weg. Die haben alle über mich ja. geredet. Ich muss weg, 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 weg. weg. Zum, ja. Das war auch ein Moment. Da habe ich mich, oh, habe ich mich da geschämt. Also der Junge wird das ganz bestimmt. Hast nicht du dich hören. auch
1: ein bisschen geschämt, weil sie nicht auf dich gehört hat, weil sie ist ja nicht gekommen, als du sie gerufen hast?
0: Ja, nur das. Also mich, hat, ich habe vielerlei Dinge haben mich geschämt, dass ich den Hund da nicht in der Situation unter Kontrolle hatte, dass der. Also das ist ja wirklich doof. Du hast ja völlig recht. Ähm, wenn der Hund, der Junge Panik vor dem Hund hatte, aber das ist so ein Junge. Früher, als ich irgendwie äh, Touren in der Allianz Arena gemacht habe, dann gab es immer, wenn so Schulklassen da waren, gab es immer dem ein, das eine Kind, als wir am siebten Stock oben waren, das dann gesagt hat, ich trau mich nicht Fahrstuhl fahren und dann musste wegen diesem wegen dieses einen Kindes, mussten wir dann einfach sieben Stockwerke runtergehen. so so ein Kind war das halt einfach die von den Eltern eingepflanzt bekommt, alles ist schrecklich du musst auf dich aufpassen und oh Gott 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 so ein Kind war das halt einfach aber hilft ja nichts hilft ja in dem Moment nicht dass der Panik anscheinend vor dem Hund hatte und ich kenne das halt nicht mit mit weil sie halt einfach nur immer auf Gegenliebe trifft. Also alle kommen ja immer mhm. her und fragen, dürfen wir streicheln? Was ist das für ein Hund? Darf ich auch mal den Ball werfen? Also das ist ja ein Darling. So jeder liebt diesen mhm. Hund. Und da war es für mich einfach nicht, ich habe das einmal nicht kommen sehen, nach jetzt irgendwie vier Monaten, wo ich diesen Hund habe, dass es auch Leute gibt, die Angst vor ihr haben, weil Der sie Hund offensichtlich hat, ja. sie ist ja nicht groß, sie ist ein Goldie, sie lacht immer. Also man kann Ja, ja aber die ja ist
1: jetzt im Vergleich zu einem Chihuahua ist sie schon groß. Ja, aber, und wenn du vielleicht mal Aber kind selbst eine Ratte ist im Vergleich Hund zu einem Chihuahua so. groß.
0: Ja, Ich glaub, Ich
1: habe einen ja. Kumpel, der hat Angst vor Möwen. Also der hat wirklich <lacht> Angst vor Möwen. Weil der halt als Kind mit sechs, der hatte auch ein Eis in der Hand, war am Strand und wurde halt von einem Möwenschwarm attackiert. Und es war okay. wirklich so krass, dass seine Mutter ihn nicht rausholen konnte, weil das wirklich wohl ja. ein richtiges Gehackel war und wirklich bis heute, also ich meine, der rennt jetzt nicht weg, wenn er eine Möwe am Strand sieht. aber wir saßen am Strand und die Möwe ist ein bisschen nah rüber gehopst ge, gekommen und er war schon so, boah, gehen wir weg mit diesen Viechern. Die und das ist ein erwachsener der über 30 die ist. Ich würde daraus
0: einen Blockbuster machen und irgendwie, wie bei Batman, der, der hat auch, ja, auch Angst vor Fledermäusen gehabt, bis er eine Fledermaus wurde. Naja, jedenfalls war das, ähm, das war richtig unangenehm, es war richtig, richtig, richtig unangenehm, weil man sich für so viele Dinge irgendwie da geschämt hat und dann einfach, da waren ja wirklich, lass es irgendwie 80 Leute gewesen sein, die das Spektakel mit angeschaut haben. Und ich habe dann irgendwie gefragt, also ich hab ja wirklich, ich hätte mir auch 100 Pro sofort ein Eis auch mitgebracht. Aber die Reaktion seiner umstehenden Leute waren dann so, hey, mach dir keinen Stress, der holt wirklich jedes Mal und alle haben auch gelacht und dann wieder sofort weitergespielt und mein so, ist so ein süßer Hund. Und vor äh, es tut mir
1: richtig ist, leid gerade, ehrlich, weil ich mir so denke, er hat vielleicht eine innere Panik, dann lacht ihn auch noch jeder aus, dann nimmt ihn keiner ernst, dann ist auch noch sein Wurstbrot weg, was mich persönlich sehr <lacht> hart ärgern würde. Und dann, ja. <lacht> dann liegt er da und willst du ihn mit dem Eis abspeisen?
0: Nein, ich, ich bin froh, dass es so gut ausgegangen ist und dass ich jetzt einfach, ich ja auch die Erkenntnis habe, okay, ich muss erstmal jetzt. Die meinen Hund besser trainieren, auf mich zu hören. Besser trainieren, obwohl, ja, eigentlich ist sie wirklich gut mittlerweile, aber manchmal gibt es eben so Dinge und sie hat es einfach gecheckt, sie hat einfach nicht gecheckt, dass sie Angst hat, sondern sie dachte halt, der will halt spielen einfach, weil ich das auch voll oft mit ihr mache, dass sie dann von ihr wegläuft und sie läuft danach und weiß dann aber nicht, was sie macht, wenn sie mich einholt. Ähm, mhm. Also das ist manchmal, das ist jetzt so ein Spiel einfach. Aber das war auf einmal wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig unangenehm. Jetzt mach den Abbinder. Ja. Jetzt kannst du das machen.
1: Das war der Brühmoment der Woche. Präsentiert von Julian Hutter
0: <lacht> Apropos, finde, hast du mal
1: ähm, Ja, ich mache das gut, ne? Also ja, so, hört sich genauso seltsam an wie bei dir. Hast du mal ähm, <lacht> den Ritter seine Shows geguckt? Martin Rütter. Martin Rütter.
0: Ja, ich, bei Antenne Bayern hatte der auch seine eigene Rubrik, also ich kenne den. Ich bisschen. fand den
1: total, oder ich finde den total sympathisch. Vielleicht erzählst du mir gleich irgendwie eine deutsche Bahnstory von ihm, wo er sich wieder komplett daneben benommen hat. I don't nee, know. Nee, das ist nett. Aber von dem habe ich irgendwann mal eine Sendung gesehen und da hat er erzählt, dass einer seiner Hunde, ähm, wenn die im Park sind, dem hat er beigebracht, weil er früher auch nicht gut apportiert hat und nicht gut gehört hat, dass er mittlerweile, wenn der ohne Leine ist und die laufen durch den Park und es kommen andere Hunde oder er sieht andere Hunde, dass er, wenn er vorläuft, erst zu ihm zurückkommt zum Herrchen. Mhm praktisch um Erlaubnis fragen muss, darf ich jetzt da hingehen und mit den anderen spielen und erst dann zu den Hunden gehen? Und das macht er von alleine, ohne dass der Besitzer nochmal extra was sagen muss. Das fand ich ja, so krass. krass. Ich meine, du kannst ja. Hunden so extrem viel beibringen, was sie verstehen. Ich folge auch auf Instagram tatsächlich einem einzigen Hundekanal. Ähm, die ist jetzt leider vor kurzem gestorben, total dramatisch und ganz traurig an, an Krebs, aber ähm, die Besitzerin und sie, die haben immer so Videos gemeinsam gemacht, wie sie ähm, irgendwelche Aktionen machen und sie hat praktisch diese ganzen Kommandos dem Hund beigebracht. Also beispielsweise gibt es dann ein Video, wo sie gemeinsam Wäsche aufhängen und Wäsche aufräumen und dann hat sie echt dem Hund beigebracht, über die einzelnen Socken, die, die sortiere ich dann jetzt und so hole ich das aus der Waschmaschine oder die machen irgendwie zusammen Yoga und dann hat sie ihr so Yoga-Posen beigebracht, total mhm. krass und du merkst einfach, wie sehr dieser Hund es liebt, so gefordert und gefördert yeah. zu werden und immer so neue Sachen zu lernen. Also Hunde sind ja auch, du musst dich ja eigentlich extrem beschäftigen und immer denen irgendwie eine Aufgabe geben yeah. und so.
0: Ja, das ich ja, und jetzt Buster auch
1: dachte einfach, Fang spielen perfektioniert, Und dann gibt es auch das, noch Fußbrot.
0: Das merke ich auch, als ich die bekommen habe, die, die war ja da schon dreieinhalb, die war ja so krass unterzogen. Also die konnte ja kein Kommando, das war ja das war ja irre, die konnte nichts. Und wenn du mit der, ich habe in, in, hab dir schon mal erzählt, dass ich ja so eine, eine Armentzündung ja auch am Anfang hatte, weil sie so krass gezogen hat, wenn man mit ihr mit der Leine draußen war. Also die hat so ja, krass, gezogen. So eine
1: Kapselentzündung die? oder was?
0: Nee, so eine Sehnenentzündung ähm, am ah. Bizeps äh, runter zum Ellbogen. Das war richtig heftig. Ähm, weil die, der Hund so gezogen hat. Also das war das war insane. Und mittlerweile habe ich sie so weit, ohne dass ich eine Hundeschule mit ihr besucht habe, dass ich die Runden ganz ohne Leine laufe, weil sie die Kommandos kann, wenn eine Kreuzung ist, sage ich, sit, stay, go und lauter so Dinge, die. und man merkt richtig, wie du sagst, wie die wie, wie die sich freut, dass sie jetzt diese Kommandos checkt und die geht schon, mhm. also ohne mich zu fragen, dabei sitzt sie sich dann hin auf eine Kreuzung, checkt es, schaut mich an, macht sie ihren, ihren Kopf immer so, So ich, ich höre jetzt ganz genau zu, wann darf ich jetzt, wenn ich laufen, also die wollen ja auch echt gefördert und gefordert werden, also das das merkt man richtig welche Hunde Aber tatsächlich
1: ja. um das jetzt mal kurz abzuschließen die Diskussion welche Hunde tatsächlich auch super krass und ich habe gestern Nacht fällt mir gerade ein im Delirium als ich nicht schlafen konnte noch ein TikTok geguckt und da ging es um so Schafhütehunde. Hunde und die mhm. sind ja noch mal Next Level das ist total Herden krass Herdenhunde <lacht> heißen <lacht> so ein, die so ein was denn
0: Herdenhunde heißen die
1: mhm. ähm, war glaube ich ein ein Sk ein, ein, <lacht> ein Schotte ähm, mit seinem Hunden, die haben ja auch so einen geilen Akzent. Ne? Die sprechen ja so ein ganz, ganz äh, weirdes, für unser Ohr weirdes Englisch, so mhm. fast schon mit Deutsch gemischt, so hört sich das an. Und da hat er eben auch erklärt, wenn ich da kein Kommando gebe, dann sitzt sie da und wartet und guckt mich an und denkt sich, was denn zum Geier sagt jetzt Herrchen, was was ich jetzt machen soll, worum ich laufen soll. Und das war bei dem, also wie er das auch gefilmt hat, total krass. Sie saß da einfach mit dem Kopf so umgedreht, hat so zur, zur Kamera bzw. zu ihrem Herrchen guckt und einfach nur gewartet, dass er ihr irgendwas sagt. Und diese Hunde leben halt echt so ein bisschen davon, ne? also generell auch Hunde, die das so in sich haben. Ja, oder Blindenhunde,
0: wie krass sind die denn? Auch krass, ja. Ja, äh, Jana, ich habe noch ganz viel äh, Stichpunkte auf meinem Zettel. Erste, ja, komm, Empfehlung, wir durch. erste Empfehlung, ich habe gestern auf Netflix den Film Hustle angeschaut. Ganz, Hass ganz groß, Hustle, also Hasse. Ja. Ganz große Empfehlung. Produziert ist der Film von Adam Sandler und LeBron James. Es geht um einen ähm, Scout, äh, den spielt Adam Sandler, der Talente auf der ganzen Welt sucht, trifft dann irgendwie auf dem Hinterhof einen Spanier, der in so Arbeiterschuhen spielt, ist noch junger, junger Vater auch, und den schafft das dann irgendwie, ja, dieser krasse amerikanische Traum, ne, vom, Mm. Underdog irgendwie zum NBA-Star, aber ganz, ganz toll produziert. Es sind so unglaublich viele. Also, man hat echt gemerkt, dass LeBron James mal kurz in sein Kontaktbuch geschaut ich glaub, hat.
1: Ich kenne den Film.
0: Ja, der ist ganz neu rausgekommen gerade.
1: Ach so, okay, da kenne ich ihn nicht.
0: Ja. Also, Dirk Nowitzki spielt mit. Du hast ganz, ganz viele NBA-Stars. Steph Curry äh, sch schnitt die Sneaker nochmal. Ganz, ganz viele. Ähm, NBA-Stars, die auch mit dabei sind. Es ist unglaublich, unglaublich gut produziert und gespielt, vor allen Dingen die Basketballszenen. Das ist ja immer so wahnwitzig für deutsche Produktion. Wenn der Fußball vorkommt, das ist ja so schlecht oder auch ähm, äh, internationale Produktion, wenn Tennisszenen sind, du siehst einfach, wie der Ball animiert ist oder wie die einfach überhaupt nicht im echten Leben spielen können oder so. Aber das ist, die Basketball Szenen sind so unfassbar gut gedreht. Ich weiß nicht, wie viele Anläufe die, die da gebraucht haben. Ähm, die Dramaturgie ist gut. Nicht nur für Basketballfans, ich bin überhaupt kein Basketballfan, ich glaube, ich kenne nur zwei oder drei NBA-Teams und fünf Namen, die irgendwie jeder kennt. Aber ähm, das war eine ganz, ganz große Empfehlung von mir. Dann mal ganz kurz, was mich richtig nervt: Leute, die POV falsch, also Point of View, my, your point, my Point of View when. Die machen immer die falsche Perspektive. Also zum Beispiel zeigen die sich, wie sie irgendwie gerade gegen eine Laterne laufen, und dann schreiben sie my POV when I hit the Laterne. Ich weiß nicht, was Laterne auf Englisch heißt. Nee, das ist nicht der POV. Das ist dann der POV von mir, aber nicht von dir. Du, dein POV ist, wenn du gegen eine Laterne läufst. Checkt den Unterschied. Das
1: war ein wichtiger Beitrag.
0: Danke. Soll ich noch ein bisschen weitermachen?
1: Mach noch ein bisschen weiter.
0: So, Festivals sind gerade. Wie unkreativ sind diese Menschen, die da auf dieser Bühne stehen? Es gibt immer zwei Ansagen, ähm, oh, sei da seid ihr gut drauf. Ja, offensichtlich. Sonst wird sich die Nina jetzt neben mir hier nicht irgendwie Perlen ins Gesicht kleben, das ungefähr drei Stunden hält und uh, Boah, machen. danke,
1: dass du das mal sagst. Was ist das mit diesem Glitzerstein? Ich ja. finde es so schön bei anderen. Ich denke mir jedes Mal, boah, das sieht so toll aus. Ich frage mich aber, was, also das muss Mach's ja voll der Akt sein, den Kram vorher ins Gesicht zu pappen und dann, wenn du dann da irgendwie halb besoffen auf dem Festival rumtust, dann fällt da was ab, dann witzig abends waschen, dann hast du das Steinchen, dann brauchst du einen Kleber, dann schwitzt du, dann kannst du dich ja nicht kratzen, wenn es mal juckt, also ja. Trend, den ich nie, nie nachvollziehen konnte. Die sieht auch wenig, nicht geil die, aus. Ähm, Leute, die sich so Zöpfe oder Braids flechten und dann in diesen, in diesen Zwischengang am Haar, der dann da entsteht zwischen diesen Zöpfen, so Glitzer reinmachen. Boah, ich denke mir jedes Mal, Alter, wie fällst du ja. dieses ganze Glitzer aus deinem Haare wieder raus? Und vor allem, warum? Also, ich, ich habe auch aber irgendwie eine, eine Haltung von Respekt gegenüber ähm, Menschen, die jetzt so machen, weil ich mir denke, Alter, ihr habt euer Outfit auf jeden Fall perfektioniert. Es gibt auch einen Grund, warum ich zum Beispiel noch nie auf dem Coachella oder diesen ganzen äh, Geschichten war, weil ich gar keinen Bock habe, mich so super krass in Schale zu schmeißen, einfach nur für ein Foto. Und hinterher weißt du, es ist sowieso das ganz normal ranzige Festival, wo alle ihren
0: Müll auf den Boden schmeißen, wo sonst überall auch. Also Exakt, Jana. Du kämpfst da, du duschst dich irgendwie drei Tage nicht, weil du... Auch irgendwie nicht willst. <lacht> so, so, so mache ich das Thema aggressiv. Du, du hast in dem ganzen Jahr nie so wenig Körperhygiene, das ist übrigens auch ein Grund, warum ich hier Festivals gehe, nie so viel Körper, wenig Körperhygiene wie in diesen drei Tagen und dann triefst du vor Dreck und Schweiß und machst dir dann noch Perlen ins Gesicht. Also, das passt doch nicht.
1: Ja, aber du musst. Jumbo Schreiner den geht, geht doch auch, auch nicht irgendwie zum so
0: Drei-Sterne-Restaurant. Und, Diese ganzen
1: und, Influencer, die auf solche Events gehen, die haben ja nicht, die zelten ja nicht und Campen ja nicht, sondern die haben alle Hotels und Duschen und den ganzen Bums. Ah, also ja. äh, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber das sind dann ja alles so VIP-Tickets und die sind dann ja alle mit irgendwelchen Kooperationspartnern vor Ort und die stellen dann irgendeine eine fette Lodge und dann ist das Thema gegessen. Also die haben wahrscheinlich eine super Körperhygiene.
0: Aber es machen ja nicht nur, äh, das machen ja nicht nur irgendwie so äh, influencer mhm. Innen.
1: Ja, aber damit angefangen ja haben schon solche Leute. Also, ja? äh, der, die Standard, äh, Perlen Paula oder, ne, Lisa <lacht> aus Obertupfingen, die geht ja nicht auf um Festival und sagt, ich kleb mir jetzt mal Straße in die Fresse. Also, das ist ja eher so ein Ding, was so mein Gefilde vorgelebt hat. Ja, ist
0: wie ich so entschuldige mich an dieser Stelle dafür. <lacht> nein, nein, nein. Es ist wie so ein Trixie-Buch, weißt du so? Perlen Paula, ge Perlen -Paula geht zum Festival.
1: <lacht> ja. ja Perlen -Paula und du bist hat
0: heute viel vor. Es ist Tag 1 des Festivals Coachella. Zweite Seite, Perlenpaula weiß überhaupt nicht, was sie anziehen soll. Dritte Seite, dann fällt ihr ein, dass ihr Name ja Perlenpaula ist. Was also tut Paula? Punkt, Punkt, Punkt. Nächste Seite. Okay, wir Paula,
1: stellen fast ja nicht mehr. Aber Paula ungefähr, das klebt sich einfach hin.
0: Perlen ins Gesicht. Warum auch nicht, denkt sich Paula. Sieht doch toll aus. <lacht> <lacht> ja.
1: Paula trifft ihre Freunde auf dem Festivalplatz. Wow, Paula, du siehst ja toll aus, sagt Ingo Seestern oder so, keine Ahnung.
0: Nein, Ingo Ingwer, Ingwer Ingo. Da musst du immer mit Attilera Attile Aliteration. Aliteration, danke arbeiten. Ja. Ach, Jana.
1: Und ähm, ich finde es übrigens faszinierend, da muss ich noch mal kurz reindroppen, dass wir gefühlt solche lustigen, kurzen, ja, explosiven Exkurse immer erst zum Ende unserer Folge haben, wenn ja, wir haben die warm gequatscht. Ja. Das ist immer so. Wenn wir mehr als 50 Minuten haben, dann kommen immer diese, diese kurzen, wirklich sehr lustigen Momente. Ja. In Zukunft, also ihr könnt eigentlich vorspulen, ne? Ihr braucht den ersten Teil gar nicht ein.
0: Nein. Du sagst übrigens äh, sehr oft das Wort reindroppen, fällt mir in letzter Zeit auf.
1: Reindroppen? Mhm. Echt? Ja, ich benutze es schon häufiger, das stimmt. Aber sag mal sag mal ein Synonym zu reindroppen.
0: Reingrätschen.
1: Reingrätschen. Ja, aber bei reingrätschen ist es halt fast schon so eine... Nee, und das ist was ganz anderes. Unterbrechen hat immer einen unhöflichen Beigeschmack. Du kannst ja nicht nett unterbrechen. Das sind dann eher so, Entschuldigung, ich möchte gar nicht groß unterbrechen, aber so, du denkst dir so, ja, was aber? Ne, du störst mich gerade. Also Unterbrechen hat immer so einen, so einen negativen Touch. Und rein Grätschen, da denke ich immer an Sport. Ich denke immer bei Grätschen, also an diese typische Grätsche auch. Und an so Fitnessmausies, die dann so breitbeinig irgendwelche, ich, ich sage jetzt Sit-Ups, sind gar keine Sit-Ups, ich habe gar keine Squats. Ahnung. Wie sich diese ganzen Sportsachen denn Squats? Genau. Stimmt, Sit-Ups ist das, wo man liegt und so hoch ist. Ja. Das ist auch so, muss ich mal kurz erzählen, wenn, wenn Jules so Trainingspläne schreibt für seine Beat-81-Gruppen und so ein Zeug ähm, da, und dann nach Hause kommt irgendwie, dann frage ich ihn, na, wie war's? Und ich frage ihn eigentlich, ohne Ahnung von der Materie zu haben, ich möchte einfach nur, dass er das Gefühl hat, mich interessiert, was er macht. Und dann erzählt <lacht> er mir auch eine Stunde lang, was er gemacht hat, aber ich verstehe kein Wort. Weil er dann sagt, ja, und dann haben wir mit bizep curls und Downhill-Crunches, Munches, haben wir dies und das gemacht, mit 5 Kilo A sowieso. Und ich denke mir so, ich kann mir gerade gar nicht vorstellen, also vor meinem inneren Auge rein visuell, was die da gemacht haben. Ich stelle mir dann einfach so 20 Leute auf dem Platz vor, die so rumhampeln, aber ich weiß halt gar nicht, was was das alles bedeutet. Und ich frage mich auch, warum muss man das alles in Englisch machen?
0: Das hat was ich dich ja letztens Beezept auch mit Instagram auf gefragt. Deutsch?
1: Wer hat sich das gefragt?
0: Ich habe dich das ja auch gefragt, warum auf Instagram alle Englisch sprechen, obwohl sie, selbst, keine Ahnung, die einfachsten Sätze vermutlich googeln müssen. Ähm, das, äh, ja, ist einfach eine gute um kein
1: auszuschließen, das kann ich noch verstehen, aber in einem Deutschen, ja gut, bei ihm macht es auch nochmal Sinn, weil in einem Kurs sind auch äh, englischsprachige Menschen, okay, aber wenn er jetzt mit mir spricht, dann könnte er ja Deutsch sprechen, und dann, aber ich glaube, es liegt daran, dass viele dieser Sportarten ähm, nicht aus Deutschland kommen, also zum Beispiel Crossfit, was er ja auch macht, ist ja nicht hat ja nicht den Ursprung hier und dann mhm. werden für diese ganzen Dinge vielleicht einfach nur englische Worte benutzt und alle haben es adaptiert oder so.
0: Aber Squat klingt auch einfach irgendwie geiler als Kniebeuge. Kniebeuge, ja, das also. stimmt.
1: Ich stell mir das so vor, so im in einem Raum wie im asiatischen Raum oder im arabischsprachigen Raum und dann sagen die dann so Squats so statt oder Kniebeuge auf, auf asiatisch, hört sich mir doch spannend an. Ja, okay, auf asiatisch, oh Gott. Mach weiter.
0: Ich will, ähm, heute ist so eine Folge übrigens, dass, wo ich auf die Uhr schaue und denke, oh fuck, schon 56 Minuten.
1: Echt, bei mir war es genau andersrum heute, dass ich mir dachte, boah, erst 38 Minuten, ich habe Hunger und will einen Kaffee.
0: Aber ich, hast du gemerkt, dass ich dich heute auch ein bisschen gerettet habe, Jana?
1: Ja, machst du, hast du, ist super.
0: Ja, es werden auch mal wieder andere werden auch wieder mal andere Folgen kommen. Ich will ähm, die Folge, vielleicht kommt danach noch was, aber ähm, mein Highlight der Woche, würde ich gerne mhm. sagen. Ähm, jetzt ich du weißt ja, ich bin eine kleine Kulturmaus. Also ich gehe ja ganz oft ins Theater. Also
1: wie eine Perlenpaule halt einfach, das
0: Pendant ja, und so. Eine Kulturmaus bin ich. Ähm, gehe sehr oft ins Theater und bin ja auch großer Freund des französischen Films. Mag ich. Mag französische, französische Filme. Finde, haben immer viel bessere Dialoge als deutsche Filme, aber weniger Pathos als Hollywood. Perfekt. Film aus Frankreich mag ich. Und deshalb mag ich auch den Film Monsieur Monsieur Claude und seine Töchter. Finde ich auch ganz toll. Spielt mhm. mit so äh, politischer Unkorrektheit, aber auf einer ganz coolen Ebene. Also wirklich, es sind zwei tolle Filme, es gibt eins und zwei. Das habe ich letztens ein Theaterplakat gesehen, Monsieur Claude 2, äh, oder Monsieur Claude und seine Töchter, Teil 2, ähm, mit Roberto planco in der Hauptrolle, im Schlosspark. Dann dachte ich mir, ach schön. Ich dachte irgendwie, das ist so... Äh, wird einfach ein netter Abend, kann man sich kann man sich irgendwie geben. Roberto Blanco zugegebenermaßen fällt nicht immer dafür auf, dass er exzellent Schauspieler hat. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum der berühmt ist. Er hat irgendwie so äh, der hat einen Song irgendwie, der irgendwie gut war, oder? Äh, ich ein, keine bisschen ein bisschen Spaß muss sein, glaube ich. Ist ja egal. Aber dachte ich, ja, ist ausverkauft, ich habe jetzt keine Kritiken durchgelesen, aber dachte, es ist ein lauer Sommerabend, gehe ich mit, mit meiner Freundin hin. Ähm, wird gut sein. Dann haben wir die Karten geschenkt war dann auch für zwei Wochen die Karten schon organisiert, da war schon fast alles ausverkauft, nur noch irgendwie Kategorie 3 oder 2 äh, bekommen, die waren aber auch nicht günstig, dachte ich, ja komm, gehst du hin, das ausverkauft wird bestimmt gut sein. So, dann geht der Vorhang auf, nur alte Leute in diesem Theater, die sich auch, also, ist ja egal, wir waren mit Abstand die Jüngsten. Da,
1: da frage ich mich dann, fühlst du dich dann manchmal fehl am Platz?
0: Ja, total. Und mhm. wir ziehen uns dann ja auch schön an und da hat sie, da hat Niemand auf die Garderobe Wert gelegt, was immer ein schlechtes Zeichen Also, wenn du ins mhm. Berliner Ensemble gehst, sind ja alle im Anzug. Ja. Ne? Mhm. Wenn du da irgendwie, letztens haben wir, es war ganz toll, wenn jemand die Chance hat, die Drei-Groschen-Oper im Berliner Ensemble, wo ja auch die Uraufführung war von Brecht, ganz toll. So, waren wir drin. Der Vorhang geht auf. Wir sehen das Bühnenbild. Der erste Dialog, wie im Schülertheater. Sophie und ich schauen uns an. Und wirklich, da waren noch keine 10 Sekunden gespielt. Also Pause gehen, Pause gehen. Und dann sind wir nach der Pause gegangen. Und das, da oh. habe ich da hab ich die so sehr, weißt du, da, da, das ist so Partners in Crime-mäßig. Man schaut sich an, denkt exakt das Gleiche und geht dann einfach. Das fand ich, ach, das habe ich, das war, deshalb war es auch kein verlorener Abend, weil es irgendwie, das hat dann so... So, so zusammen und das geschweißt. ist auch eine schöne
1: Geschichte, jetzt, wenn du ja, sie so erzählst. Genau. Wenn ihr irgendwann euren Kindern jetzt Mama und ich verstehen uns blind, ne wenn wir eine Kack-Vorstellung sehen, dann wissen wir, da ziehen wir nicht bis zum Ende und das durch. das war auch,
0: also wirklich, das kann ich niemandem empfehlen. Das war so eine scheiß Inszenierung, so wie Laientheater, nur halt wirklich, das war gar nicht so günstig, dafür, dass es irgendwo am Rande, nicht am Rande, in Steglitz war, aber trotzdem. Ähm, ja, genau. wie genau was du sagst. Nur weil wir diesen Moment hatten, war es auch kein verlorener Abend. so. Das war trotzdem. Und hast du
1: eine Kritik geschrieben? Ganz allmann Style?
0: Nee, natürlich nicht. Das mache ich auch nie. Mach ich nur, wenn es mir richtig, richtig gut gefällt. Hm. Aber ich schreibe nie eine ne vernichtende Rezi. Bringt nichts.
1: Nee, vernichten muss es ja auch nicht sein, aber wenn jetzt was wirklich so sehr enttäuschend ist, finde ich, kann man das schon mal machen. Man kann es genauso aber auch machen, wenn was sehr gut ist, weil wir Deutschen neigen ja dann doch dazu, immer nur zu schreiben, wenn es schlecht war. Du warst in einem Restaurant zehnmal, das eine Mal hast du 20 Minuten länger auf dein Essen gewartet, dann schreibst du eine vernichtende Bewertung, obwohl du die Male davor, wenn es super war, nichts geschrieben hast. Und das bildet dann einfach so eine komplett falsche Wahrheit ab.
0: Mhm.
1: Ich überlege gerade, ob ich so eine Story erzähle. Ach komm, ich erzähle sie. Eine Berliner ähm, Influencer-Kollegin ähm, war in einem, in einem griechischen Restaurant und ähm, ist da, so wie es scheint, rausgeflogen. Und, ähm, Wieso? Ich habe mir, hab mir dann, ja, na, warte doch. Sie hatte dieses Restaurant praktisch ähm, in der Story verlinkt, aber nicht den Kanal des Restaurants, sondern den, den Standort. Und hatte dann darunter geschrieben Übrigens, ich wollte euch noch was erzählen zu dem Abend und hat dann halt eben erzählt, dass sie da irgendwie rausgeflogen sind und so weiter. Und ähm, dann äh, wollte ich eigentlich mir angucken, welches Restaurant das war. Ähm, Habe dann das Restaurant praktisch bei, bei Google Maps gegoogelt, weil ich auch gucken wollte, ob das hier eventuell in der Nähe ist, irgendwie, ob man da mal hingehen kann. Und dann hatte das einfach in den letzten Stunden super viele Ein-Sterne-Bewertungen bekommen. Also es wirkte so, als wäre sie mit Freunden da gewesen und jeder dieser Freunde hat dann erstmal da einen, einen Stern gelassen mhm. und auch alle haben ungefähr das Gleiche geschrieben, dass das Personal unter aller Sau war. Und ähm, wenn du dir dann mal so die Bewertungen davor angeschaut hast, in Wochen davor ist besonders der sehr freundliche Service eigentlich genannt worden. Und sowas zum Beispiel finde ich einfach mal extremst, unangenehm und unfair. Ich meine, ich auch. es sei, also wenn du jetzt was wie Diskriminierung, Rassismus erfährst, irgendwie sowas, okay, dann kann man auch mal, da finde ich, eine Bewertung schreiben und das einfach mal alle wissen lassen. Aber... Ähm, ja, wenn du offensichtlich mit einer Gruppe des Restaurants verwiesen wirst, weil du vielleicht nicht so die schöne Tischetikette hast, die ich hier mir vorstellen würde ähm, und dann da so so irgendwie, weiß ich nicht, so acht negative Bewertungen schreibst, das finde ich immer so, oh, denke ich mir so, was machen die denn auf einem Elternabend oder später mal, wenn sie, wenn sie Eltern sind, ähm, in irgend so einer Situation, wenn irgendwie Kritik geerntet, ge gegeben würde, ich kann schon nicht mehr sprechen, und du irgendwie sich auf jeden Fall damit auseinandersetzen musst, dass du jetzt gerade nicht deinen Willen kriegst, ähm, ja, fand ich irgendwie, hatte so ein, hat so einen ganz komischen Vibe bei mir ausgelöst. Also deswegen habe ich mir gedacht, ja, wir müssen eigentlich dann demnächst mal hin. Ist nämlich in Grieche.
0: Ach so, Mann, ich dachte zum Theater. <lacht> äh, ja. Ähm, ja, können wir gerne machen. Aber das finde ich auch toll, dass du das sagst, weil ähm, so Influencerinnen, die haben ja auch wirklich dann die Macht, so ein ganzes Ding zu zerstören. Also, wenn die sich jetzt wirklich irgendwie fehlverhalten haben, also die, die Influencerinnen und, und, und ihr, ihre Autorage, und Aber das nicht reflektieren und das nicht checken, warum das gerade so doof ist und die dann dazu aufrufen, auf ihrer Plattform, gibt da jetzt mal nur einen Sterne, dann ist er ja faktisch zerstört. Weil wir alle danach gehen, irgendwie jeder schaut da ja irgendwie kurz mal die Rezension an auf Google und wenn du dann siehst, in den letzten drei Tagen irgendwie tausend Negativbewertungen, dann geht ja keiner mehr hin außer das Stammpublikum.
1: Nee, also wenn da in den letzten drei Tagen tausend Bewertungen kommen, dann weiß ich ganz genau, da ist irgendwas passiert. Aber nicht jeder weiß das. nicht es. im Standard. Ach komm. Also das Einzige, was passiert, würde ich sagen, ist tatsächlich, wenn du irgendwo bist, wo du dich nicht auskennst, das hatten wir jetzt am Wochenende, als wir auf dem Junggesellenabschied in Heiligenhafen waren und wir haben, äh, da ist ja nichts in Heiligenhafen, ne? das ist ein Hotel, sind fünf Läden, ein bisschen mehr, das war's. Und wir haben einen Eisladen gesucht und äh, in unserer Umgebung gab es drei Eisläden und alle davon hatten nur eine Drei-Komma-Bewertung, also keine vier vorne. Und das ist ja schon tendenziell eher schlecht her. Ne, ob mhm. du jetzt dann 4,2 oder oder 4,6 hast, okay. Aber sobald da eine 3 vorne steht, bei mir zumindest, ist es schon direkt so, ah, okay, ist vielleicht nicht ganz so doll. Es gab nur einen einzigen Eisladen, der eine 4 vorne hatte. Und der war am anderen Ende vom Hafen. Und da wollten wir nicht ganz hinlaufen. Dann sind wir am Ende doch zu einem gelaufen, der 3,9 hatte. Und das war super. Ja, war super süß, super nett. Es war ein leckeres Eis. Spaghetti-Eis war auch mit Sahne und Erdbeeren. Sieß. Und sie haben uns so ein bisschen Soße drauf getan. Und dann dachte ich, ja gut, hat bildet halt doch nicht immer den Ist-Zustand mm. ab. Ne? Wer weiß, was da irgendwie schon mal war.
0: Ja. Ansonsten ähm, kann ich noch ein Lifehack mitgeben. Ich war am Samstag zum allerersten Mal, ich weiß nicht, warum ich da zum, er erst, zum ersten Mal war, weil es jeden Samstag ist, auf dem Wochenmarkt, äh, da bei mir im Kiez, ich weiß nicht, ob du den, ähm, den kennst zwischen mir und dem Lietzensee. Da ist so ein, so ein Wochenmarkt. Immer. Äh,
1: da gehe ich tatsächlich nicht hin, nee. Ich bin manchmal im... Oh. Bei dem anderen hier, äh, wie heißt das hier, Arkaden-Dings, ist scheißegal, erzähl die okay.
0: Story. Jedenfalls war das so toll, die geben sich da so viel Mühe mit ihren Ständen, du hast ganz genau gesehen, dass die letzten zweieinhalb Jahre, während Corona ein richtiger Abfuck für die war, ähm, dass die sich nur freuen, dass es jetzt wieder so richtig losgeht, es sind noch irgendwie okay Preise für, für Charlottenburg, ähm, ganz tolle Spezialitäten aus verschiedenen Ländern, geht auf Wochenmärkte macht, ja,
1: geht dahin. Es hat für mich auch was sehr Romantisches. Ja, so Wochenmarktbesuch. Auch wenn ich alleine dahin gehe. Ich mhm. mag das total gehen und am liebsten würde ich mir jedes Mal so ein kleines Bastkörbchen unter den Arm schnallen und den auch so ja. so an seinem Henkel, so auf dem Arm spazieren fühlen und dann würde ich gerne Blumen, wenn ich dann da Blumen kaufe, die möchte ich dann auch so schön drapiert in meinen Korb liegen haben, wie alle das dann immer so so machen. Ja. Und dann da frisches Obst kaufen und vielleicht den Käse von der holländischen Grenze und so ein Zeug. Ja, aber genau. dann guckst du hinterher in dein Portemonnaie, da hast du halt 180 Euro ausgegeben fragte so, ey, warte mal,
0: nee, wie geht das, das denn? Es war, war da nicht so, weil Leute, ähm, so Supermärkte, die dann auch immer vom Großhändler kaufen, die sind ja auch viel anfälliger für Inflation, weil die teilweise ja aus dem Ausland äh, das Weizen oder was auch immer holen, aber nicht Wochenmärkte, die dann teilweise ja das in eigenem Anbau haben und ähm, wo du die Inflation noch nicht so reinkickt. Also wir haben da wirklich weniger ausgegeben als bei oder, Rewe oder Edeka. Also ähm, und ah. ich würde auch zu Aldi gehen, aber hier bei mir ist in der Nähe einfach überhaupt kein Aldi und ich habe kein Auto. Aber ähm, das war wirklich auffällig, die geben sich so viel Mühe, die sind so nett, das war beste Qualität. Ganz großer Fan von Wochenmärkten, wir sollten alle mehr hingehen. Geht ich habe noch, hab noch viele Punkte auf meiner Agenda, liebe Jana, aber wir sind schon weit über eine Stunde. Ich muss jetzt los, weil ich fliege nach Portland, Oregon. Oh,
1: was machst du da? Äh,
0: Urlaub. Und aber ich bin aber noch eine Woche da. Und wir können ja auch einfach mal vermelden, dass alle, ne, die ganzen großen Podcasts, gemischtes Hack, fest und flauschig, alle machen jetzt die Sommerpause, aber nicht Antenne Allmann. Obwohl wir ja mindestens auf, eine, auf einer Stufe sind. Nein Gott, aber wir ziehen durch, eure Podcastmäuse machen weiter den Sommer, damit ihr auch in eurem Sommerurlaub gute Unterhaltung habt. In diesem Sinne. Oder? Sinn, machen wir also, doch ja, jetzt könnt ihr auch sagen. Wir. Nee, warum ist nicht abgesprochen? Aber ist abgesprochen.
1: Doch, ist abgesprochen. Ich wollte jetzt eigentlich mit dem akkuraten Tschüss nach hinten raus. Jetzt hast du es versaut. Jetzt, jetzt musst du nochmal kurz eine, eine dramatische Pause machen. In diesem Sinne.
0: In diesem Sinne. Tschüss.
1: Mann! Das <lacht>
0: <lacht> Tschüss. Willst du
1: mich verarschen? <lacht> so, warte, jetzt nochmal. In diesem Sinne. In
0: diesem Sinne. <lacht> Tschüss.